0: 大家好，欢迎来到我们的小胖谈心时间。我是主持人小胖
1: ，我是来宾果鹏
0: 。那为什么果鹏一回来呢，突然就变成了来宾呢
1: ？新节目吗
0: ？诶，绝对不是，因为他主持人的职位被什么降级或者被革职之类的哈，<笑>是因为在前阵子果鹏请假的这一段时间，其实哎发生了一件事情在他身上。那你要不要自己告诉大家是什么样的事情呢？哎、欸，我
1: 请假又不是因为这个
0: ，我知道啊，就是刚刚好遇到这件事情啦
1: 。哦，我失恋了
0: ，嘿，没有错啊，狗皇失恋了哈。<笑>那哇，真真的，这是一件很青春的事情，没有想到，很意外的，竟然现在发生在了我们身边。不过，我可能还是先跟你说一下，就是在这一小段期间，其实，即便我知道你失恋的，那身为朋友的我，也没有给你太多的一个表示，不是说。我懒得理这件事情，只是因为有时候我们现在的生活步调，你知道，可能因为节奏很快，压力很大，很多事情要处理，所以我会倾向于让你自己好好的先发泄干净。也许说你想要痛哭流涕好了，那我就会觉得说 OK， 留给你一个礼拜去痛哭，哭回来，我们就继续回到生活的轨道上面。我自己有时候在处理这些事情上的一个传达，现在回想起来啦，也许会让你觉得不太温暖，可能会有点冷血。但是绝对不是我们不重视这件事情，只是有时候可能比较没有耐心而已。我觉得这个立场还是要先跟你告知一下。干嘛？你怕我会误会啊、哦？我觉得这是一个基本人与人之间的尊重啦。结果我已
1: 经跟别人说，哦，小胖都
0: 不理我。那你可以回心转意啊！我不在乎别人，可是至少你不要这样子想。
1: 没有啦，没有啦
0: 。那就在前几天呢，失恋的果鹏冷静了一下他的情绪之后，就主动的跟我开了一个主题。说要不要来做一集失恋特辑啊？毕竟他也正巧遇到了这些让他难过的事情，也不想隐瞒情绪，不然就让我们做成一集节目怎么样？或许也能一起陪伴失恋的朋友们。于是就诞生了今天这一集，来宾是果鹏的小胖谈心时间。我们不扯太多的古典音乐，不一定要和什么音乐家的故事有连结，只想先停下来好好处理我们自己的一个谈心时间，是这样子的一个用意。这样你觉得可以吗？虽然我们今天还是会点播古典音乐啦，不过在主轴上，我们就先整理自己的心情，再去处理古典音乐的事情
1: 。你看，我连失恋都想到工作
0: ，这我也觉得是合理的，因为你的职业是这个，<笑>就像是贝多芬，他失恋不跟你讲，你会不会觉得、呃、他应该至少写个曲子嘛？这是你选择的职业，这这这点我觉得还可以理解。哦，好像蛮合理的哈、哦。对。那还是要先请问你一下，就是在这不到一个月的失恋过程当中，哎、欸，一个月了吗？哎、欸，一个月多了啦，一个月多了、喔。哦<對>。对 ，OK。那在这段时间里面，你除了自己觉得难过以外，有产生一些持续的失眠、无法进食、头痛、全身痛，甚至是脑雾等等的状况吗
1: ？没有哎、欸，其实
0: 没有哈。OK， 那就好，因为还是要让大家知道，我们只是以朋友的立场来分享聊天而已。所以，其实有很多的状况是一定需要专业解释，还有需要药物来支持的。那如果你有产生一些相关的症状，也一定要去找寻专业的咨商师、心理师或者艺术治疗师来寻求协助。哈，我有看到有些网友说，他们也是失恋之后，原本觉得自己很难受啊，很难过，所以就去找了那些心理咨商嘛。但是看到了那些咨商费用之后，就觉得自己好像也没有到这个程度啦。痛苦是比较出来的，对，就是我觉得大家可以去了解一下，绝对不是什么坏事，因为人家一定有他的专业立场在。所以，如果你有一些稍微自己无法控制的情况，也请一定要让有专业指导的医生们知道。好哈，哦，好，那也和你说一下，我们今天的节目名称呢，叫做《失恋协奏曲》，<笑>因为失恋这种事情，你今天分享出来，就是会有一群人在看戏。有一群人会给你支持，但是结果如何还是掌握在你手中，就像是一个协奏曲一样。所以是失恋协奏曲
1: ，嘿，曲的很不错哎、欸
0: ，曲的很不错哈。嗯，那可以接受的话，我们就下音乐喽
1: 。好，一、二、三、四。
0: 在之前的节目里面，应该蛮常提到，我们人类对于爱的力量是非常难以招架的，所以几乎大半部分的古典音乐作品、艺术作品也都是因为爱而产生的。那在这些情感里面，最会让我们大家觉得难受、深刻的，大概也就是当你意识到自己已经失去了爱的那一些时刻。好比说，你现在举个例子，没有在耶于你，譬如说看见了漂亮的风景，但是没有了那个人可以让你分享。或是当你今天早上起床，今天晚上睡觉，也都不会有那个人的早安晚安讯息通知，就只剩下一堆账单，还有诈骗会关心你的那个时刻，应该都还蛮能体会那种失去的感觉哈，很写实哎、欸。那这样子过了好一阵子，你有什么样的感受吗？就是当你意识到啊，自己已经失去了自己所爱，你真的失恋了的那个当下，有什么样的感觉
1: ？我觉得一开始会很不习惯。就是好像你生活，比如说一天二十四小时，然后有三小时突然不见
0: 了哦
1: ，然后到后来好像也就后来就比较平静去看待所有事情
0: ，有一点默默的让自己接受吗
1: ？对，但是带点无奈之类的
0: 哦，有点无奈无力的感觉。对，那除了今天分享给我们之外，应该你也还有其他朋友知道这件事情爸妈，有，那他们都有安慰你吗？这些朋友。
1: 通们都問我说：“你还好吗
0: ？”哦， oh, 所以这阵子啦，你自己印象中，在这一个月，你最常听到的那一种人家会想对你说的安慰的话，就是一些“你还好吗？”对，
1: 先是一个惊叹号
0: 啊，怎么会这样子？
1: 然后就说：“啊，你还好吗？”好了，带你去吃东西啦。哦
0: ， oh, 那接触到这些事情，还有朋友的这些安慰之后，你有觉得？有什么改变吗？有比较舒缓自己的情绪，还是找,找到一个重心吗
1: ？比较可以分散了吧，那个难过
0: 哦，稍微有转移一下注意力
1: 。可是好像有时候还是会感到空虚啦
0: 。OK， 慢慢来啦，就是我们才刚开始而已。嗯，其实，在我的经验里来说啊，呃，不是我失恋的经验，是稍微分享一下我自己。其实你也知道，从小就认知到说我还蛮空虚，还蛮怕无聊的，所以可能就导致我比较容易会吸引到一些心情不好还有失恋的朋友。那加上我又待在大家都蛮感性的音乐班环境，所以对于失恋的这个经验，对我来说啦，在我的身上和在我朋友的身上都有着蛮多丰富的故事的。那我们通常在面对失恋的朋友的时候，其实会慢慢发现说。普遍的那些比较理性的建议啊，当他们失恋的时候，在我的印象中是几乎完全没有用的。像是人家会说：“啊，你要多充实自己，你不要想太多，应该要找个兴趣。”你应该也有这样子跟朋友讲过。当然，这些提议对于我们现在平常的状况来说，也许都是很健康的。不过，今天如果是失恋的时候听到这一种话，可能就会变成是说：“我当然也知道啊，能做到的话，我也想做到啊”的这一种比较偏负面的感觉。你会稍微有点这样子觉得吗？这一阵子好像这种建议对你来说有点不太贴心了
1: 。哎，倒是不会。可是我觉得，比如说，如果在三年前的我就会，我不知道是不是因为年纪大了，现在就会觉得，哎，真的，我好像需要
0: 理性一点、现实一点。对，哦、oh, ，OK。那我觉得可以先跟你分享一件事情，就是说，每一段我们在讲的人际关系，当然绝对都是很复杂的，因为充斥的人性，我们就不能一言以蔽之。那很有可能你在这段感情上就真的是遇到很差劲的人，也很有可能你就是那一个需要检讨的人。但是我们也能理解，在这些人际关系里面啊，其实都充满着利益的角度。我自己的感受啦，也许因为我和你相处起来比起其他人最愉快，所以我们才会是朋友。那也许你会觉得带他出去和朋友见面很有面子，你就会希望，诶，或许他能够成为你的另外一半。等等，这一些细节都会充斥在我们的生活当中。虽然听起来好像很现实，不过我们也都确实在做着符合对方的期望，然后对方也满足我们需求的这些事情。可是呢，我觉得我们很常会搞混一个状况是，经营人际关系的时候啊，其实和我们在经营公司、商业利益交换的这一种经营模式是完全不能画上等号的。譬如说，我们平常出门买东西，一手交钱，一手交货，是非常的符合逻辑。但是今天，假设你的另外一半跟你提出一个要求，好了啦，他跟你说：“哎，宝贝，你看其他人都有新的 iPhone， 我也好想要有一只哦。”你觉得在这个时候，你去买给他一只新的 iPhone 就能够解决问题吗
1: ？应该没那么简单
0: 。我自己的经验也是觉得不太有可能，因为他还是会看见人家有新的包包、新的裙子、新的车子、房子。那等他都来跟你要的时候，先不管我们给不给得起啦。但是这个问题很明显的答案就不是新的 iPhone。那讲肉麻一点，也许他是在提醒你他的生日快到了。那也许他要的是一些你的陪伴、你的注意。那或是说他根本就是一个没有物质就会没有安全感的人，都有可能。听起来感觉有点扯，就因为一只新的 iPhone 嘛。但是这一件事情其实就是在间接建立我们之间的信任。我们能不能彼此换位思考的一个共情能力？那我会觉得人际关系的经营是在经营这个，而不是现不现实、有没有逻辑的问题。那如果到现在假设你还不太清楚为什么你和对方有这样子失恋的结果的话，会感到无奈的话，换个角度理解：当你今天失恋，那些朋友在跟你说你要对自己好一点啊，你要多充实自己，不要想太多啊的时候，有没有可能？就是这些类似的语言就会对你一点帮助都没有，因为即便这些话都非常有逻辑、非常讲道理的哦，但是因为这些文字没有试着站在你的立场，和你一起共情，没有达到你的期望和需求，所以就会让你无法信任。然后你们可能就产生了一段没有人做了任何改变的对话。那这一段关系的这个部分到这边就会产生了一个停顿或是一个摩擦。以后你就算失恋了，你也不会想要去找相同的朋友。那以后你就算想要有人依靠了，也不会愿意去找原本的男女朋友。慢慢的就因此而减少了彼此需要继续相处在一起的这个理由
1: 。这听起来好像人类最终的发展
0: 啊、呃，没有那么严重啦。<笑>不过我觉得可能是一个思考的方向。当然讲到这边，我们也不是说就应该要去教人家怎么共情我们啦。只是我觉得，我们可以先暂停一下，先试着站在自己的立场，想象一下关于我自己的这个人际关系的部分。今天，假如说没有假如，你今天失恋了，你愿意告诉朋友这件事情，你也有点期待他们给你一些反馈的话，那你自己真正需要的这个答案是什么？你的需求是什么？以前在我身上啦、啊，通常我的情绪会自己解决，不会想要影响到别人，因为。我是一个很难开口跟人家讲心事的那一种人啊，那也有蛮多人失恋之后会像我一样自己疗伤的。不过我会遇到的那一些失恋之后会去找朋友陪伴的人，通常会让我在他们身上感到说有两种还蛮不同的状况。第一种是这位朋友真的想要振作起来，但是没有力气，找不到方向，真的想要听听别人的看法和依赖他人帮助的。那第二种是他很明确的自己知道接下来自己要怎么做，所以找朋友陪伴，只是他想要有一个，呃，可以说是分担责任或是推他一把的人。你觉得你现在的状况比较偏向哪一种？因为站在我的立场，我会觉得身为你的朋友，在这个人际关系的一环，不论你是偏向第一种还是第二种，我也都有我们身为朋友的责任在啦。有点微妙。不过你觉得现在的你比较像是哪一种倾向？
1: 算第二种吗？我不知道哎、欸。不过我一开始其实没有要得到什么任何答案
0: 。你说在和朋友沟通的时候
1: ，对，或者是我根本其实也没有想讲
0: ，所以也是比较属于明确知道自己接下来会怎么样处理这件事情的
1: ，应该是有一个方向啊
0: 。OK， 那我想说的是，不管哪一种状况啊，我们可能都要先知道这件事情是无论如何，最后的责任还是会在我们自己身上的，因为。我们都看过很多案例，有一些人发生事情之后会去怪他们的朋友。诶，你当初为什么不提醒我？当初为什么不拉我一把？或者说，当初你们一起骂的那个人，最后变成他的老公老婆了，那这朋友的立场就会很委屈了嘛？如果你是这位朋友，你应该也会觉得很无言嘛？我们应该都有这种经验呐。所以在我们去找朋友寻求这样子感情上的慰藉的时候，我会觉得，我们可能要先非常清楚，知道现在的自己想要为自己争取到的这个利益是什么。我是想要听我朋友陪我一起。哦，对啊，他真的很糟诶，怎么可以这样？还是我只是想要得到一个朋友的建议、朋友的扶持等等，才不会让一个朋友还会需要承担你在爱情上面搭上去的那个责任。补充一下，我觉得在这个方面，一个健康的宗教啊，真的完全是我们可以去学习的地方，因为它可以一边充当我们的朋友。我们的导师也能让我们学会如何自己扛起自己的力量。虽然说现在很多人在讲迷信，迷信，不过宗教在人们遇到重大情感打击的时候，我会觉得是非常具有一个很积极的作用。我觉得前提这要是一个健康的宗教啦，当然
1: 。所以，比如说我马上去拜月老会比较好
0: 吗？嗯、呃，可能不会。不过这个我们可以继续聊下去。那回来，在我们了解。自己想要在朋友之间得到的利益是什么？之后，或是你你去拜完月老之后啊，接下来也许还能试着尝试的，就是不要逃避的这件事情，开始诚实面对自己的感情。听起来好像突然进展很快，有点没有连结。但是我们可以理解一个状况是，当我们在遇到一件自己不想要接受的事情的时候，通常第一个想法都是会逃避，逃避我们不想要的，然后得到我们想要的。在我的印象中，这好像是一个我们大脑的防护机制啦，就是让自己在受到情感冲击的时候，不会一下子啊、呃、超出负荷。所以，可能我们天生就是会选择逃避，我们有着这样子的一个基因。那当然会随着我们的心智年龄还有生活丰富度的增减，可能会有个体差异的状况。那最常出现的逃避倾向，我们应该都很熟悉，其实就是一些表面上的否定啊，还有忽视的行为。我自己片面的心得啦，譬如说，你今天在跟一个人讨论事情，突然他就开始顾左右而言他，啊，甚至是突然生气，反过来质问你的时候，这个都很有可能是他在逃避一些情绪所造成的结果。所以，当我们今天失恋了，也许首先会做的呢，是突然你会发现这个人开始认真的工作，他突然去找朋友逛街了，突然找很多闺蜜抱怨，来逃避掉这些。让我们认知到自己已经失恋，然后在情感上失败的这个情绪冲击
1: ，是做一些原本不会做的事情吗？
0: 有可能，但是这些事情的出发点只是为了逃避，并不是他认知到工作有多么重要哦。Oh. 这些都是非常正常的事情啊，非常正常。可能我们有时候还是被迫的，没有办法有时间好好消化这个情绪，也是有可能的。不过。直到我们在朋友身边得到这些我们想要的安慰和动力了，或是你去拜拜完了也好，那我就会比较希望，无论如何，接下来你能给自己好一段的时间，拿出你之前比较不想要面对的情绪，慢慢的来把它们消化掉。因为我们自己可能要很清楚，不管是被陪伴的，还是陪伴别人的，有时候我们和朋友在相处，也许就好像是买一只 iPhone 给自己的感觉。并不一定就能让我们下一次就不会再遭受到一样的事情。那最终你也还是得为这段日子负责，并不是我们不看就代表那些难过的情绪就不存在。你可以获得很多很多来自各方的陪伴啊，有网络上的安慰，但是最后要决定再次的相信自己，然后去经历爱情，也还是要你自己承担起这个爱护自己的责任，因为这是你的人生嘛，毕竟。在那一段已经结束的感情里面，也许会有很多事情，可能真的会让你觉得没有尊严、没有信心、没有安全感，或是对自己失望都好，我就会觉得，在这个你已经到外面逃避了一圈之后，应该要开始回来诚实的面对自己，那了解自己是谁，自己要什么，然后开始规划这件事情的一个结局，也许可以长什么样子。我们在节目当中很常聊到许多作曲家他们的生平故事，其实都蛮坎坷的吧？对。像柴可夫斯基啊、肖斯塔科维奇、舒伯特、贝多芬，我们有时候听完他们的故事之后，都会觉得命运对他们也很残忍，感觉好像很多事情都好可惜。但是坦白说，我们都非常清楚，没有这些事情，不会有贝多芬的合唱交响曲，不会有柴可夫斯基的悲怆，不会有诶、欸、我喜欢的恒西们的狮子王、欸，也不会有你喜欢的版本龙一。这些我们看似的这种遗憾呐、啊，都被他们转化成了那一些好听的作品。然后鼓励了在未来几十几百年，或许也有了相同遭遇的我们，当初的那一种人类的情绪波动啊，反而成为了我们人类，我会觉得很难得的一个价值啦。那今天你好不容易失恋了，当然我们不是说要赶快利用这个情绪啦，就是让自己变成什么大师，<哼>只是这些愤怒啊、失望，也有可能在接下来的生活当中扮演怎么样的角色，然后去带来什么你以前还没想象过的结果吗？比如说啊，有人失恋之后就彻底减肥，变得很健康；也有人失恋之后反而开始愿意充实自己，让生活变得更踏实，以至于他们都有了接触到更适合他们的人，或是更理想的新生活的一个机会。像是我们到现在这个年纪，不是也有很多人结婚之后才在说：“吼、哦，虽然到现在还是很不爽，但是他们都很感谢当初自己有离开对方，有经历过那个失恋。”才有了今天更能体会到幸福的一个感受。那我们也都还记得当初他们失恋的时候有多惨嘛？这个反差其实很大的。所以，我们今天因为失恋所产生的情绪，是不是也不太能马上用现在的立场来完全的判断这些事情的利弊？会不会也随着时间慢慢的，我们才能理解哦，这些情绪会发生在我们生命当中的一个原因啊？这样讲起来好像很鸡汤啊。我们实际一点。有一个练习，我觉得蛮好的，就是去找一个你喜欢的方式，把你这段日子所经历的事情，还有你现在的情绪，找一个适合的管道给创作下来。像我以前就会把我想说的话写成歌词，或者写成音乐。那你也可以去选择接触画画、摄影、跳舞、写文章。你现在好像有在拍照，都好。但是这些练习对我来说都有一个很重要的影响是。每当我自己遇到越是感性的事情，我都必须要越是理性的去处理，就像是我们在做创作一样。譬如说，你今天失恋了，那你要去写一首歌，你会写成呜呜呜呜好难过，呜呜密密瑞蕊都都这样子吗？应该也也不是不行，只是单纯这样可能少了一些对于作品的那种完整性嘛，可以可能可以这样解释。那我们来假设一首歌好了。可能你写完之后，也许应该会变成说，当初彼此不够成熟坦白，热情不在，笑容勉强不来，哀神埋山呼海，至少会类似这个样子。<笑>所以，像是这一首歌，在你创作或演唱的过程当中，也许你就会找到你情绪上面的一个起承转合哦，这段感情的原因、转折跟结果，还有你希望有可能可以产生的一个结局。也许你觉得自己在这段关系里面啊、呃、不够诚实，太勉强自己，于是哀声埋山呼海， son, who, high, 就让我们学着释怀，然后这些创作就会变成你现在感触下的一个产物嘛。但是这些创作的目的，我觉得到这边还没有结束哦。再让我们经过个半年啊，一年两年，当你看到当初的自己写下的这一个哀声埋山呼海的时候，你会有的感想是什么？你可能会觉得幼稚。可能会觉得有点中二，有点怀念当初的那个热血。于是这一段感情的价值，当初那些情绪对你所造成的结果啊，我们才能在这个时候越来越清楚。所以这些创作，音乐也好，文字绘画也好，一方面是为了让我们不要因为一时的情绪太早的去定义自己的成功或是失败；另一方面，他们也是成为这些情绪的载体，就像我们之前讨论的那个灵魂储物柜那样。让你可以先把一部分自己觉得哎很有负担的情绪放在这些作品身上，让他们来帮你承受一部分的压力。那最后的目的就是找到心中那一个愿意为接下来的生活重新负起责任的那一个自己。那这个时候的负责任对我来说，就会很像是你让自己重新获得了一个更完整的爱的能力的这种感觉。嗯、哎，讲到现在有点冗长了，但其实我觉得一个人失恋之后。对我来说，我们都是为了这个结果在做努力的，就是说要怎么让他重新认识到生活上的爱，然后重新爱上自己的生活的这个结果。虽然可能你现在不会这么觉得啦，但是在我们的生活中，爱其实是一件像空气一样很理所当然的事情。今天一位厨师认真的做好了一个便当，你的朋友对你说了一句关心，你自己对自己说了一句加油。或是路边你看见的觉得很可爱的小花、小狗、小猫啦，这些元素其实原本对你来说都是一种爱，只是可能我们因为太习惯，所以忘记了。我们应该都在很多影片里面有看过那个小朋友他们第一次去游乐园那种表情嘛，或是当一个正在复健的人终于能够重新站起来走路的那个感动，于是他们会爱上游乐园，会爱上自己一个健康的身体。但是这些去游乐园好手好脚的这些事情。对你来说，都只是生活中很理所当然的一个部分。那因此，我们就会去忘了感受，忘了理解这件事情的原因，然后就忘了看见爱的这个元素。那我没有在传道，也没有要介绍一个宗教信仰给你，没有，只是换个角度啊。今天你希望一个人可以戒烟，好了，你当然可以把他关起来，你也可以每天跟他辩论说抽烟对身体有多差，但是你也可以让他爱上这一个没有烟抽的日子。那你今天是失恋的，你可以用工作去麻痹自己，你也可以去跟人家辩论，说自己在这段感情里面吼付出多少多辛苦。那最后，我们也还是要让自己学着重新爱上单身的这个生活嘛。虽然很像废话，但是这个可能是我认为能够脱离失恋情绪最快的一个方法了
1: 。我觉得蛮有感的、欸，就是在我这阵子啊，我就会突然觉得，哎、欸，这个饮料怎么那么好喝？今天的天气怎么那么好？就是看到的东西好像跟以前的感觉不一样了
0: 。我看你也是蛮乐观的、啊。对啊，所以我觉得，就是当我们经由了这些事情，认识了自己，也许把自己的情绪放到作品里面之后啊，我们就要开始对自己来负起这个责任，让自己重新体会一下爱的这件事，然后慢慢爱上你自己的生活。也许等到那个时候，你就会发现，失恋就好像是一个人跟你说他在浴缸里面溺水了一样的这个情况。只是他暂时就忘记了怎么做起来，忘记怎么站着走出这个浴室。那我们要做的事情，也许就是提醒自己不要忘记，我现在还谈到一个浴缸里，你也还没有走出浴室。这些都只是爱的其中一个表现方式，不是全部的样子。那这林林总总讲了好多想法，我不知道这样子会不会让你更困惑啦。可是，在这个人际关系里面，我们应该都不会觉得说，这个世界应该要无缘无故准备好一桌。满汉全席来等我们上桌用餐吧，应该没有在给我们天天过年的嘛。在我们还没有改变任何想法之前，像那些人缘好的朋友，他们也不会整天都臭着脸呐。啊,啊，就算是那些会种乐透的人，好了，你去羡慕他们，那也是因为他们至少还去买了乐透。你连乐透都不买，所以如果我们还珍惜自己的感情的话，我们又有多努力在经营自己呢？大概是这种感觉啦，不知道你的感想怎么样？
1: 可能我现在能力还不够吧，所以不适合
0: 继续谈恋爱。我也会这样子想，但是因为我从小比较难接受这些感情上对自己的伤害，那、啊、可能也比较敏感一点。可是我同时又不太想要放弃，所以我才会一直想办法，想要找一个可能相对健康的出口，然后为自己的情绪负责。转过头来，你也可以自己发现啊。一个人当他在失恋的时候会遇到的事情，其实你回想看看，在他的家庭、友情还有事业的目标上面，是不是也都遇到了差不多的问题？我觉得是还蛮有可能都有类似的情况发生在他的生活周遭。那我是会这样子去看待自己的、啊，可能有点残忍，但是时间一久，我也会觉得自己感觉也越了解自己了
1: 。那你那么久没谈恋爱是什么
0: ？我自己会觉得。在可能在疫情之前，我的生活是非常混乱的。那我可能在这个部分很累了，我需要好好的重新整理一下，让它不要过热了。又加上我现在还会有其他生活上面的责任，就说嘛，这个不是爱的一个全貌啊，爱是有很多方向的、啊
1: 。哦，好
0: ，那因为我们今天没有要来抱怨什么这个世界多不公平啊，也没有在分析说谁对谁错，毕竟每个人的个案都不太一样。那对我来说。很多事情真的都很像是一只 iPhone， 可能只是一个结果，而不是这个问题本身。所以我觉得，也许今天以自己来作为一个出发点，会是一个比较健康的做法。就分享给你这些想法，纯粹当做朋友之间的参考吼，先知道我们自己想要的事情是什么，然后再去找到现在我们在逃避的是什么，再来给自己时间，帮自己理清，为自己负责。那失恋这件事情，对我们来说啦。可能过一阵子之后，就会变成了一个很值得分享的故事了
1: 。好成熟的做法。那那那，那如果我四十岁失恋，你要怎么安慰我？啊、你看，三十岁就这么严肃了
0: 。四十岁一定会有四十岁，我觉得更充实的做法。等到那个时候，我应该是会非常开心的开机节目。四十岁还可以失恋，<笑>应该是很精彩的一个生活时光啊！我会觉得很开心，可以跟大家分享。<笑>有点冷血，不过这真的很有趣。
1: 对啊，四十岁你要怎么安慰
0: ？没有安慰啊！你都已经四十岁了，你剩下四十年的时间可以谈恋爱了，你没剩下几年而立的呢。五十岁、六十岁的时候，你剩下时间又更少了哎、欸。那我当然是赶快走出这个情绪，去多认识这个多彩多姿的世界啊
1: ！哦，毕竟
0: 这就是一个浴缸嘛，你小时候就知道的事情。好
1: 了，好啦有这
0: 个可能性啊，只是其中一个解释。嗯，那今天要点播的作品，布拉姆斯第一号钢琴三重奏的第一乐章。由 Z E N Zen 三重奏所演奏的版本，当年二十一岁的布拉姆斯第一次见到了舒曼，也第一次见到了舒曼的太太克拉拉。过了几个月之后，他就创作完成了这部作品。那你可以说，他开始在一个对音乐家的敬仰，或是人与人之间的相知相惜。不过这一部作品呢，却在三十五年之后又再一次的被布拉姆斯拿了出来，又整理改编了一次，才成为了我们现在听到的版本。那在这三十五年之间，布拉姆斯的老师舒曼疯掉了，过世了。布拉姆斯也清楚自己爱上师母克拉拉了。那克拉拉也和布拉姆斯一直保持着那一种很柏拉图式的爱情，专心照顾着自己的家庭还有事业。不得不说，布拉姆斯本身就是一位对于自己的作品很要求的作曲家啦。有许多的室内乐作品都是被他自己给烧掉、毁掉，没有出版的。但是这一部三十五年前写的。第一号钢琴三重奏却被他拿出来重新整理，成为了承载他自己的一个年轻与年长的思想的一部作品。那我觉得，作为今天这一集失恋主题的选取来分享给大家，会是一个还蛮不错的选择，因为他够温柔，而且也够有耐心呐、啊。就也许我们现在应该不要着急的想要找到一个答案，可能对于失恋的自己，稍微的让自己自私一点，停留在现在。也会是一个不错的选择啦。可是，还是分享一下，我觉得如果大家往后有遇到朋友失恋很惨的时候啊，我觉得在身心都还健康的情况底下啊，或许我们可以提供他一些鼓励，一些各种尝试的方向。只是不管如何，我们都一定要确保好自己，只能身为一个协助者，也一定要先去保护好自己的情绪。吼，就是你的朋友都出事了，你一定要健健康康的，不能有任何的情绪干扰。我觉得这个是一个前提啦。什么意思？就是我今天不能投射到你的情感里面，譬如说你没了另外一半，我就来当你的另外一半；你没有了这个重心，哦、我来帮你填补重心。那我自己如果没有整理好我自己的话，很容易连我自己都会招进去这个你自己的情感空洞里面。懂、哦，这个就还蛮危险的
1: 。好了，今天这样讲一讲，好像真的就比较没有那么难过吗？没有那么觉得这是一件很严重的事情
0: ，也不是说不严重，但可能不是一个无解的事情
1: 。对，有点可以化悲愤为力量了
0: 。那哪个方面的力量？你可以先通知我一下嘛
1: 。工作，工作上
0: 啊。哎呦，很会做人。<笑>感谢各位，我是主持人小胖 Blue Tom
1: 。谢谢大家，我是来宾国鹏
0: 。大家再会啊
1: ，拜拜。